1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gile, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Le doy la bienvenida, hoy se incorpora formal y oficialmente a nuestro programa, el abogado Eduardo Sodi. Tocayo, bienvenido y aquí al programa.
2: Muchas gracias, Eduardo, en verdad, es un honor. Es un honor estar contigo con todos los panelistas en tu programa. En verdad, Gracias.
1: Es un gusto. Bro. Aquí en la Ciudad de México también, bueno, porque no puede estar en Madrid o en Barcelona. Ah. No, no, ahorita no lo dejan entrar a España. ¡Oh, está oh Félix, lo, Félix Loperena.
3: ¿eh? <risa> Buenas tardes, Lila, Guillermo, Eduardo. Eduardo. Eduardo,
1: bienvenido. Gracias. En Washington está Lila Abed.
4: Eduardo, Guillermo, Félix, Eduardo tocayo de Eduardo, bienvenido al espacio de los jueves, que es el mejor, si puedo decirlo Muchas yo. Muchas gracias, Lila,
1: y gracias. <ríe> y en Cuernavaca, Morelos, Guillermo Hernández Salgado. Muchas
0: gracias por estar aquí, todos ustedes, bienvenido, Eduardo, que te sea muy grato estar con todos nosotros, y comencemos.
1: <ríe> Va a ser grato cuando nos ponga en su lugar. Ah, sí, claro, por supuesto. <ríe> <ríe> a ver, una pregunta, cuando ustedes piensan delincuencia organizada, ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza? La entrada, el narco. 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 A ver, narco. Lila dice México. Hay delincuencia organizada allá donde tú estás, ¿eh? También, pero en
4: fin. No, completamente, pero si hablamos de delincuencia organizada, la gen en general la gente piensa en México.
1: Bien. Guillermo.
0: Pues, como segundo lugar después del narco, podría ser el secuestro.
2: Eh, Eduardo. Bueno, obviamente... En mi caso, por, por la materia en la que yo me desarrollé, pues te puedo decir, oye, pienso en el narco, en el secuestro, en el terrorismo, en la trata de personas, de animales. Es una gran cantidad de delitos que establece en una ley que se llama Ley de Delincuencia Organizada, ¿no? Bien. El,
1: el, el, que le dio, el que le dio realmente es mi tocayo. De, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 que elabora la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Además del narcotráfico, la delincuencia organizada se dedica al secuestro, la extorsión, el robo de hidrocarburos, la trata de personas, la defraudación fiscal, el tráfico ilegal de especies protegidas de armas y de migrantes. Es lo que aparece ahí en su sitio. Yo añado, yo añado que también se dedican a la producción y venta de medicamentos, productos electrónicos, prendas de vestir, zapatos, licores, libros y software falsificados. Todo lo que haya falsificados, delincuencia organizada. También se dedican a la prostitución, a las apuestas ilegales, a la venta de medicamentos que requieren receta médica, al contrabando de cigarrillos, que es un archinegocio, al saqueo y tráfico de tesoros arqueológicos, a la venta de madera obtenida de bosques y selvas protegidos, a los asesinatos por contrato. Y si no fuera suficiente, hay bandas especializadas en la invasión de inmuebles y de predios urbanos y rurales, robos de casas, de comercio, de vehículos, asaltos en la vía y el autotransporte públicos, etcétera, etcétera, etcétera desde los muy poderosos, célebres cárteles como el de, el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, hasta pequeñitas bandas que solamente son conocidas por las policías locales y por las víctimas, es cada vez más usual que un delincuente no sea autónomo. Claramente ya se organizan, pertenecen a una organización, porque eso les da sentido de pertenencia. Es muy importante, pertenecen a algo y no solamente eso también les da lo que podríamos calificar como seguridad laboral. Además de los delincuentes que hacen el trabajo sucio, y aquí no me dejará mentir mi tocayo, están los abogados que defienden de las autoridades a estos delincuentes cuando son capturados. Están los contadores y fiscalistas que administran y lavan su dinero mal habido. Y no solo eso, algunos médicos son contratados para mantener vivos a las personas que una banda tortura, para que no se les muera a la mitad de la tortura. También hay médicos que contratan o hasta hospitales completos para atenderlos cuando son heridos. De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, hay 19 grupos importantes, criminales importantes en el país y no hay entidad federativa en donde no esté presente alguno de ellos. El cártel Jalisco está en 29 estados, el de Sinaloa en 21. El cártel del Golfo, que ya nadie menciona, está en 14. Los Z siguen y están en 13 y así podemos ir e ir e ir. A estos hay que añadir cientos de bandas medianas y pequeñas que están actuando a lo largo y ancho del país, en zonas rurales y en las ciudades y en los pueblos. Entonces me pregunto, ¿por qué nos sorprende el nivel de violencia que se ha dado en esta temporada electoral, de la cual más adelante hablará Félix. Los delincuentes pretenden, mediante asesinatos o amenazas, que a los próximos gobernantes municipales y estatales los dejen por lo menos delinquir en paz, o en el mejor de los casos, que los cubran con un manto protector. Así está el país, está lleno de delincuentes. Sí, Félix. ¿Sabes qué? Y no solo
3: cubrir con un manto protector. Ya en ocasiones buscan ellos poner sus candidatos y que ganen sus candidatos. Para ellos. A ver, Félix, y cuando reglas. los
1: ganen sus candidatos, les van a dar el manto protector. No, no solo
3: el manto protector, imponer sus reglas. Que es, Félix, yo creo que
1: imponen sus reglas, aunque no impongan al presidente municipal. Bueno, también. Ahora es sí estás pecando de ingenuo, ¿eh? Estás pecando de ingenuo.
4: <risas> Lila. Y sabes que Eduardo, yo creo que digo la delincuencia organizada evidentemente no es la no nació con este gobierno, pero creo que la estrategia de seguridad de, de Andrés Manuel López Obrador no ha tenido o no ha rendido los resultados eh, que prometió. Yo creo que esta estrategia de abrazos y no balazos, acompañada de un distanciamiento muy fuerte de Estados Unidos de cooperación con agencias estadounidenses para enfrentar el crimen organizado, incluso el director de la CIA este, estuvo en México el día de hoy para reunirse con el canciller Marcelo y yo creo que eh, uno de los temas que se abordó fue el tema de seguridad en México, especialmente con la reforma a la ley de seguridad nacional que limite y regula la presencia de, de agentes extranjeros en territorio nacional.
1: Bueno, sobre eso yo mañana voy a hablar y voy a dar unos datos porque todos podemos opinar si los abrazos y si los balazos. Vamos a analizar datos. Yo mañana voy a dar las tasas delincuenciales para cinco delitos comparando la tasa hasta abril de 2018, de 2019 de 2020 y 2021. Desde el principio ya les puedo decir que los abrazos no están funcionando, pero que tampoco son el desastre que mucha gente cree, porque yo me baso en los números. La opinión puede ser la que sea, los números deben ser la base de una opinión informada. Guillermo.
0: Dos temas, la delincuencia es organizada y también hay que citarlo, es especializada. Mucho, muchos grupos están especializados en, en, claro. en determinados delitos y sobre lo que viene siendo lo, lo de los candidatos, mira, nos fijamos mucho en aquellos candidatos que sufren un atentado o que los han privado de sus vidas pero, por otro lado, debe de existir una gran cantidad de candidatos que han sido intocables y eso debe de tener alguna razón
1: ¿Cómo que intocables?
0: Que no les han hecho nada, o sea, es decir pero Capaz debe...
1: de que ya se pusieron de acuerdo Capaz, capaz que dice ya dice Félix Exactamente, ya están, ya están coludidos en Así tu experiencia, es. Eduardo. Bueno, mira, como tú dices, necesitamos
2: tener los datos para saber realmente si ha habido un aumento o no en este tipo de delitos en base a las políticas de seguridad nacional que hayan tenido los sexen sexenios anteriores y esto. Lo que sí quisiera yo, fíjate, precisar es que hay una ley que se llama Ley de Delincuencia Organizada. Esta ley de delincuencia organizada, precisamente como tú señalaste hace un rato, eh, tiene un, eh, por decirle, decálogo, o sea, o, o los, los delitos que se consideran delincuencia organizada, desde luego consideran también parte de la delincuencia organizada aquellos, aquellos personajes, aquellas personas que ayudan a cometer estos delitos, como tú bien lo dijiste, los abogados, contadores, los contadores, médicos, y entran dentro de este supuesto de la delincuencia organizada que necesita tres personas pero fíjense, la, la ley dice, se necesitan tres personas que se unan para cometer alguno de los delitos que están en la ley de delincuencia organizada. Y por tal, se les va a sancionar por ser delincuentes organizados adicionalmente del delito que estén cometiendo. Es decir, la delincuencia organizada por sí misma es un delito, pero para ¿Sí? existir necesita que se esté generando con esa organización otro tipo
1: de delito. En 30 segundos breves que nos quedan, ¿realmente tres personas que actúan es delito organizado? Pregunto. Bueno, pudiera darse que se junten tres personas con el ánimo de hacer un secuestro. A ver, tres personas con el ánimo de vender marihuana son delincuentes organizados.
2: Pues en términos de la ley de delincuencia organizada, sí.
1: Exactamente, 14 minutos faltan para la hora. Mucha violencia en esta campaña política electoral. Han matado ya a muchos candidatos, a muchos funcionarios de partidos, a muchos líderes sociales, periodistas, etcétera, etcétera. Se cal... La última cuenta me quedé, creo que eran 88 en total, considerando candidatos y todo lo demás. Um, Félix, grave, ¿no? Grave. Candidatos, ca candidatos y candidatas,
3: la cuenta va en 34. Y lo que pasa es que esta mañana el presidente dijo que algunos medios magnifican los atentados y homicidios de candidatos para enrarecer el ambiente. O sea, que
1: gobierno. si más fueran 10, no estaría mal. Fíjate. No, lo, lo que no que lo está lo que es... en el presidente. No deberíamos hablar de 34, sino que si son 80, sí. Si son 34, no hay que mencionarlo.
3: No, que, que, los, que los medios son amarillistas y que están magnificando los atentados y los homicidios, y que entonces, este pues que los medios toman partido, pero que... Pero, pero este, eso es
1: parte de su discurso, eso no nos debe sorprender.
3: No, 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 para nada. ¿no? Y, y, pero ¿sabes cuál es el problema? Que en México nos estamos acostumbrando a las campañas violentas, a los asesinatos de candidatos y aspirantes... No solo de ellos, sino a la gente que trabaja en sus campañas. Y aquí esto es parte del escenario electoral, pero no lo es. Urge que las autoridades garanticen, como es su obligación, la seguridad de quienes participan en las campañas. Y además, también que se involucren para que el crimen organizado del que estábamos hablando en el bloque anterior, no meta las manos en las campañas, que lo ha hecho por lustros, ¿eh? no es nuevo, ya lo, ya lo hablábamos también. Pero de acuerdo con la firma consultora Etelect, el proceso electoral actual es el segundo más violento desde el año 2000, solo superado por el proceso de 2018. Y hay que esperar para hacer el corte final una vez que termine este proceso, porque este corte que da entre electores al 30 de abril no contempla, por ejemplo, los asesinatos de Abel Murrieta, que era candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme Sonora, que fue asesinado el 13 de mayo pasado, o el de Alma Rosa Barragán, que era candidato también de movimiento ciudadano a presidenta municipal de Moroleón, Guanajuato, asesinada el martes pasado, no están contemplados, pero al corte del 30 de abril, el número de políticos y aspirantes asesinados es 30% superior al de las elecciones intermedias del 2015. Mientras que las agresiones totales, es decir, homicidios dolosos, amenazas, secuestros, robos, intimidaciones y todos los delitos que se suscitan alrededor de las campañas y que se registraron hasta el 30 de abril, superaron en 64% las cifras de violencia hasta el mismo corte del proceso electoral 2017-2018. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que estas elecciones actuales se conviertan en las más violentas del año 2000 a la fecha.
1: Las agresiones... Y sí, porque no hay que olvidar la violencia que caracterizó otras elecciones, sí, Claro. favor. en siempre la, los balazos han sido parte del escenario electoral no, no hay ¿la que olvidar revolución? lo que ocurrió el 7 de julio de 1952 después de la elección que llevó el PEDOER a Adolfo Ruiz Cortines los seguidores del general enríquez Guzmán salieron a la Alameda, se armó una balacera y de acuerdo a unos datos, murieron 500 personas, tal vez eso es lo que deberíamos hablar cuando, cuando sean 500 los muertos, sino 88, caray Sí, ¿no? y no magnífico. Ay,
3: ay, Félix, eres un exagerado. Ay, no, un exagerado, pero por eso estoy diciendo el 2000 a la fecha, ¿eh? porque el siglo XX fue también violentísimo. Nuestro país. Y el
1: XIX también, y el XIX, el el no. Realmente,
3: nuestro país es muy violento en cuanto a este tipo de, de. Bueno, ha sido siempre muy violento.
1: Es violento a secas.
3: Así es. Las agresiones en contra de políticos, candidatos y, asp y aspirantes han abarcado 321 municipios en 31 entidades. Esto es. 13% de los municipios del país. Sin y olvidar
1: que esto es lo que se ha reportado. Lo reportado,
3: cierto, lo reportado. Y hasta el 30 de abril se habían registrado 476 delitos, hasta el 30 de abril, ¿eh? contra políticos y candidatos. De esto destaca 174 amenazas, 79 homicidios dolosos, esta cifra ya, ya se incrementó, 30 atentados contra familiares, 27 Hechos de daños contra la propiedad, 25 secuestros, 16 ataques contra colaboradores, 15 actos de intimidación, 14 intentos de homicidio. Es decir, pues realmente es, es, es agresión completa en las
1: campañas. Ahora, 40... 41... No, no es completa. Tampoco bueno. exageres porque no, okay. son cientos de miles de candidatos. De acuerdo, de acuerdo. Exacto. Digo, no, no exageres. Estoy Digo... ¡Ay, Félix!
3: Bueno, 41% de los candidatos agredidos han sido mujeres. El 69% de los agredidos han sido candidatos a puestos de elección municipal. 17% a cargos estatales y 14% a cargos estatales. ¿Cuáles son los Porque estados? es en
1: el municipio donde se busca la impunidad claro, y la libertad claro. de acción en los municipios. Es a nivel o no, no toca yo, Sodi. ¿Sí? No. Desde luego,
3: ¿Es a nivel local donde quieren incidir? Pues es, es ahí donde tienen más, más cerca la manera de delinquir. ¿Cuáles son los estados con más agresiones? Veracruz es el número uno, con el 16%. Y le siguen Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y el Estado de México, ¿no? Entonces, y ya luego, pues, este... La, la Lo bueno es
1: que, mira, cada vez que matan uno de ellos, los funcionarios, los gobernadores, el presidente, la Secretaría de Gobernación, todos dicen, no quedará impune. A eso iba, justo a eso iba.
3: porque Por el martes, promesas, no falta. El martes, la secretaria de Gobernación, a propósito del asesinato de la candidata Alma Rosa Barragán, puso un tuit que decía, reprobamos que la violencia empaña el proceso electoral y la cere la democracia. Debemos garantizar elecciones libres y seguras. Lamento el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán. Mi solidaridad con los deudos. Y ahí concuerdo con la secretaria debe de garantizar el Estado, a quien ella representaba en ese tuit, elecciones libres y seguras. El tema es, ¿cuándo va a estar el gobierno en condiciones de hacer eso? Porque ni ese gobierno, ni los anteriores, nunca
4: han podido garantizar elecciones en paz. Y Félix... ¿Puedo? Félix, también me gustaría hacerte una pregunta, este, bueno, más bien un, un comentario, también el ataque al INE, ¿no? O sea, a la par de toda la violencia que hemos visto, el ataque a las instituciones electorales también eh, dice mucho de este proceso electoral, no es algo nuevo, pero sin duda el ataque a ello tampoco fortalece a la democracia mexicana y creo que en, el, en, en la época postelectoral todavía vamos a ver más violencia y vamos a ver más ataques a las instituciones electorales. El
3: presidente dijo hoy en la mañana que la polarización era culpa también de los medios. Mm. Entonces, pues. Está
1: bien, está bien. Él, él puede decir lo que quiera y la gente que le quiera querer que le crea, la gente que, no, que le crea que no le crea, y punto. Libertad de expresión, Félix. Mensajes. Y de regreso, exactamente un minuto después de la hora, como ya lo sabemos. Eh, la Administración Federal de Aviación, la autoridad estadounidense que regula todos los aspectos de la aviación civil en ese país anunció hace unos días que porque México no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el organismo de Naciones Unidos, eh, Unidas que pone cientos estándares mínimos que los países deben cumplir para garantizar la seguridad de la aeronáutica civil, pues la FAA dijo que como México no cumple con los estándares de seguridad rebajó su calificación de la categoría 1 a la categoría 2. Ahora, esto lo anunció hace unos días y la, la FAA hizo una evaluación entre octubre de 2020 a febrero de este año. Entonces, tardó febrero, a marzo, abril, casi tres meses en dar a conocer la, la, la resolución. Eh, el hecho es que la categoría 2 significa que las aerolíneas mexicanas no pueden ampliar sus rutas a Estados Unidos, se cancelan los códigos compartidos de las aerolíneas mexicanas con aerolíneas estadounidenses y justo cuando se está abriendo la economía y queremos que vengan turistas, nos pasa esto. Para que nos dé su punto de vista, yo le agradezco mucho que esté con nosotros esta tarde el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la famosa ASPA, el capitán piloto aviador Rafael Díaz Covarrubias. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Gracias por tu tiempo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, como bien dices, ¿no? La, la Federación, este, la Administración Federal de Aviación degradó a la categoría 2 a México por no cumplir con los estándares de seguridad. Pero hay que hay que ser muy... Yo sí quisiera ser enfático en este, en este punto. Está degradando a la autoridad, no a las aerolíneas mexicanas. Las aerolíneas claro. estamos este, cumpliendo con los estándares, inclusive en, en algunos puntos más altos que los que pudiera marcar la, la, la FAA, debido a que como tenemos códigos compartidos, como tú bien dices, con en, en el caso de las empresas que, que trabajan con ASPA, eh, tenemos códigos compartidos con Delta y, y por el prestigio de las empresas y la seguridad de nuestros pasajeros, pues hay que cumplir con requisitos más allá de los que marcan las, las mismas autoridades, ¿no? Claro. Entonces, sí, este, un, primero que nada al pasajero que no debe de preocuparse en nada, no afecten la seguridad de los vuelos, ni mucho menos, simple y sencillamente es
1: una sanción administrativa. La misma FAA dijo que esta categoría 2, y voy a leer lo que ellos anotaron. Significa que las leyes o regulaciones del país carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad o que la autoridad de aviación civil carece de una o más áreas como experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de archivos, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad. O sea, que aquí el problema no son las aerolinas, es la Agencia Federal de Aviación Civil, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
5: Así es, como tú bien dices, este eh, no, no, no se ha tenido la capacidad. Bueno, sí se tiene la capacidad. Lo que pasa es que, lo comentamos hace rato, la pandemia nos vino a pegar. La mayoría de los supervisores o evaluadores, como se les llama, es gente de mayor de 60 años. por lo gen Para conseguir evaluadores de las aerolíneas, de los equipos que vuelan las aerolíneas, no es fácil. Por lo general son pilotos jubilados de nuestras aerolíneas. Eso es lo que hace un poco que haya bajado el número de evaluadores y, este, y, y haya dificultado y que, que nos llevó al, al punto que nos está dando la degradación, en, en parte. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que hace un evaluador?
5: Para que todos lo
1: entendamos.
5: Mira, nosotros como pilotos tenemos que pasar una evaluación entre seis y un año por el simulador, es como un examen profesional para los, los titulados, ¿no? ¿Qué hacemos en, esa, en esas sesiones de simulador? Pues practicamos las emergencias, practicamos este, las llegadas en, en los diferentes aeropuertos y tiene que estar un evaluador de la AFAC para que dé fe de que lo que estamos haciendo está bien hecho, eso es lo que hace un evaluador en cuestión técnica en la cabina de pilotos. También hay evaluadores para los despachadores, para, sobre, para todo este tipo de, de,
1: de personal técnico. Pero bueno, en el caso de los pilotos es lo que hace un, un evaluador. O sea que no pudieron hacer las evaluaciones, pero como yo te entiendo, las aerolíneas sí se las siguen haciendo a ustedes.
5: Claro, sí, sí, sí. De, de hecho, por ejemplo, este, nosotros para obtener una capacidad de un avión eh, la autoridad nos da la capacidad, pero las, la, la, la habilidad que requiere Aeroméxico en este caso es más alta que la que pide la, la misma FAA. Entonces yo puedo estar calificado por parte de la, de la autoridad,
1: pero pudiera no estar calificado por la aerolínea. ¿No podría haber la autoridad haberse puesto de acuerdo con las aerolíneas para hacer estas verificaciones, supervisiones, en conjunto para que no perdieran su validez oficial. O sea, yo entiendo la pandemia, pero también creo que la, la austeridad republicana que pasó por un machete a todas las entidades gubernamentales puede haber afectado a la FAC, porque no todas las agencias les puedes meter autoridad, no les puedes meter austeridad. Algunas talas tienes que meter más dinero y más personal.
5: Claro, claro. Y este nada más, eh, tengamos en cuenta que la, la degradación no fue nada más para la aviación comercial, sino también para la aviación privada, que ahí es donde creo que se podría encontrar la mayoría de los problemas. Porque, eh, como tú sabes, hay diferentes tipos de aviones privados, jets ejecutivos y todo eso, y es ahí donde se encuentra la mayor este, escasez de, de evaluadores. De hecho, nosotros tenemos en, la, en las empresas mexicanas evaluadores honorarios, que le llamamos así, que la misma FAC nos otorga la, el permiso para que funjan como evaluadores de la misma autoridad, ya que los estándares de, de las aerolíneas son más altos. Entonces, nuestros propios pilotos pueden ser
1: evaluadores. Y de hecho,
5: tenemos algunos que son evaluadores.
1: Rafael, estamos al 27 de mayo y la evaluación que realizó la FAA de la Autoridad Mexicana concluyó el 20 de febrero. O sea, pasaron tres meses. Me imagino que al haber concluido, la FAA le ha haber dicho a la FAC, ¿saben qué? Están ustedes débiles en esto y en esto y en esto. Hablo que no les hayan dicho nada y lo hagan a conocer hace unos días. ¿Qué tanto ha avanzado la FAC para normalizar la situación y que sea pronto, rápidamente, la manera en que se convenza a la FAA de revocar la categoría 2 y volver a darle categoría 1 al país? Sí,
5: mira, eh, ¿qué es lo que qué es lo que ha hecho? Mira, el general Rodríguez acaba de entrar, como todos sabemos, a él explotó la bomba, como lo comentábamos. Él ha estado este, trabajando con pilotos jubilados de muy buen nivel, te lo digo porque nosotros los conocemos, fueron nuestros capitanes, fueron nuestros asesores, fueron nuestros instructores, que le están echando todas las ganas, porque al final de cuentas es un problema de país, no es un problema nada más de... De, de los pilotos de no un problema de México. Eh, el general está muy comprometido para sacar esto adelante. De hecho, sacaron un comunicado el día 25 diciendo que es, que, que es lo que estaban haciendo y qué es lo que están haciendo, pues, rodeándose de gente capaz, de gente muy, muy capaz. Eso y si los vemos preocupados, digo, mal harían si no estuvieran preocupados, pero... Sí, están haciendo lo posible. Yo calculo, te lo digo, la vez pasada, hace
1: 10 años, fueron cuatro meses y medio. Calculo que el tiempo sería similar. Ahí me preocupó porque cuando yo vi que en categoría 2 están los aeropuertos de Bangladesh, Curazao, Ghana, Malasia, varios paisitos caribeños, Pakistán, Tailandia y Venezuela, dije, no puede ser. <risa> no Entonces, puede ser. Que me sentí ofendido, caray. ¿A ¿Hasta qué punto estamos llegando, no?
5: Sí, pues de, a todos nos cayó de sorpresa y creo que hasta la misma autoridad, porque esto nosotros lo veíamos, este, lo estamos tratando desde, como tú bien dices, desde octubre del 2020. Entonces, la autoridad, eh, lo que nos dicen es que ellos ya habían mandado, eh, todo, fueron 29 hallazgos que le, que le mandó la FAA, que ellos ya habían respondido esos 29 hallazgos, pero en algún momento se perdió este. La, la comunicación con la FAA y de repente, pues sin esperarlo nadie, de verdad que eh, sabíamos que podía pasar, pero estábamos convencidos de que eh, la íbamos a, a poder librar, sale la degradación, ¿no? Entonces, bueno, pues ya voltear hacia atrás, creo que eso debe ser más adelante para que no vuelva a suceder, pero ahorita creo que hay que enfocar las pilas para que salgamos adelante y dejar a México como el país que se merece ser uno Porque de... viendo
1: hacia adelante... México se va a perder la temporada de verano si se va a tardar cuatro meses en corregir esto, para cuando se corrija va a ser septiembre y ya pasó la gran temporada turística de verano, ni modo, hay que ver hacia adelante. Así es, pero
5: mira, y digo, esto es a título personal, probablemente también puede haber algo de política en este sentido, pero... Eh, pues pasó y hay que, como tú bien dices, hay que resolverlo y, y salir adelante y tratar de superar esta, esta crisis para que podamos volver a, a, a recuperarnos porque aparte de esta
1: degradación, es la pandemia que también estamos atorados en eso no Híjole, Rafael, te agradezco mucho y salúdame a todos los, to, to, todos los pilotos que yo siempre he admirado la profesión de ustedes, salúdamelos a todos Rafael Díaz Cobarrubia secretario general de la ASPA la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Mil gracias, Rafa.
5: A tus órdenes, ¿sabes qué? A tus órdenes. Hasta luego. Gracias.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Ya nos acompaña la doctora Joe desde San Antonio, Texas. Regreso a clases, vacunas. Todo esto ha despertado mucha, mucha discusión en México, Joe, porque ya no sabemos si los niños lo están vacunando contra otras cosas, ya no, no voy a hablar de que estén vacunando a los de 12 en adelante, porque en México no se ha considerado eso, pero en México ha habido una carencia crónica de otras vacunas, y ahora se va a regresar a clases. ¿Qué tan adecuado es esto?
6: Mira, yo creo que es utópico pensar que un chico regrese a clases durante, por dos semanas. No no, no, no es
1: utópico, es estúpido.
6: Bueno. Ahora, tienes que tomar en cuenta, como tú dices, que la mayoría de estos chicos no han visto a un médico en un año. Ahora, México era el modelo fantástico de vacunas, fue. Ahora se calcula que siete de cada diez niños no tienen completo el cuadro básico que la Ley General de Salud marca como obligatorio, que son alrededor de once vacunas. Entonces, el problema es este. Están regresando enfermedades. Olvídate del COVID. O sea, el, el COVID es primera plana. Pero tú al no tener chicos que están vacunados y van a regresar en condiciones malas, porque no pueden regresar en condiciones buenas, porque no está la infraestructura necesaria. Tú vas a tener lo que pasó el año pasado, que hubo alrededor de 200 casos de sarampión en México, que fue el mayor número que ha habido en décadas. Ahora... Si tú no tienes, si esto se está convirtiendo en un debate político porque está pasando, que están diciendo que las vacunas sol, solamente benefician a los laboratorios. Mi respuesta a eso, las vacunas salvan vidas. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, México en 2016 compró 14 millones de vacunas contra tuberculosis. En 2021, 83 mil. Wow. El, el desabasto es muy real. Ahora, hay vacunas que en México ni, ni siquiera se consideran el cuadro básico. Entre ellas está hepatitis A. Y hepatitis A, si, si, si alguien le da hepatitis A, pon tú que no le pase mayor cosa. Pero el desabasto económico que va a sufrir esa fam familia es fenomenal. Miles, millones de pesos cuestan las compañías de seguros porque esta gente no puede regresar a trabajar. La otra que no hay vacuna, no hay, no hay vacuna contra varicela. La varicela puede ser devastadora, puede ser que se transmita de un, de un bebé, de, de un niño a una mamá y tenga el, el bebé que está gestando, tenga problemas gravísimos, te puede dar meningitis. Entonces son cosas que estamos descuidando. A ver, yo aquí tengo el esquema, tú, tú me vas a ir diciendo...
1: Si lo sabes, ¿cuáles están o cuáles no están presentes hoy en México? Al nacer un
6: bebé le ponen una vacuna que se llama BCG y otra de hepatitis B. Ok, la BCG es la que compraron nada más 80, 83 mil dosis. Hay un desabasto en toda la re República. Considerando que nacieron varios millones de niños, ¿no? Y, y, que, y que el problema de tuberculosis en México es un problema de salud pública desde hace años.
1: A los dos meses les da la pentaval pentavalente a uh -huh. celular, la hepatitis B, rotavirus y
6: neumococo
1: conjugada.
6: Todas, no, hay carencia de todas. Hay gente, porque pues, yo estoy cerca de una frontera, hay hay chicos que me llegan con seis meses con una vacuna. O te llegan con, de este esquema tendrán dos, pero les faltan. Tú, 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 de este esquema tú las tienes que dar dos, cuatro y seis meses para estar protegido.
1: Y a los seis, además, la de influenza. Y a seis los siete meses. meses, la segunda de influenza. A los doce meses, SRP y la segunda, la tercera neumococo conjugada. Uh -huh. A los dieciocho meses, la, la tercera de pentavalente a celular. Después, veinticuatro meses, treinta y seis meses, el refuerzo anual de influenza. Y a los cuarenta y ocho meses también, les dar el DPT ¿Y? refuerzo. Otra Pero de no influenza hay... a los cincuenta y nueve meses y a los 59 meses la de polio oral de los 6 a los 59 meses. A los 72 meses un refuerzo de SRP y a los 11 años o quinto de primaria el VPH virus del papiloma humano. Ah, pero después vienen los de adolescentes y adultos, tétanos, claro. difteria, sarampión, rubiola, hepatitis B.
6: Ah, sí me estoy preocupando. Ahora, ahora por ejemplo... O sea, todo el mundo dice, ay, bueno, si le da varicela, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero si ese chico le da varicela y contagia a un adulto mayor, te da zóster uh. y el zóster tiene secuelas terribles. Puedes tener neuralgias crónicas, puedes perder la vista. Además, o sea, en esto... México no
1: existe la vacuna contra el zóster que en Estados Unidos, en cualquier botica, te la ponen.
6: Sí. Entonces, esto más allá de regresar a clases por la cuestión de la pandemia, es regresar a clases después protegidos totalmente. O sea que podemos Se ver un, un incremento error, en todas
1: estas enfermedades. Absolutamente. Félix. Pues Nada, es
3: que estoy pensando que, como dice el dicho... Por favor, ve a la cámara, Félix. Nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Absolutamente. ¿Por, no? Porque, a final de cuentas, hoy, hoy escuchaba en la mañana y ayer escuchaba en la mañana que, que ahí vienen las medicinas y que ahí vienen las vacunas y que es cuestión de... De, de, este, de ahorrar y que ya se va a llegar a un acuerdo y que ahí vienen. Sí, pero llevamos tres años y, y te ah, digo porque me ha tocado ver a los niños, porque digo, estoy en esa etapa de ver a los niños y sus vacunas y los medicamentos. Lo he visto, no me lo han contado y qué barbaridad porque ¿tú a la... tus hijas les has
1: podido aplicar todas las vacunas que les tocaban Muchas,
3: porque además muchas las he comprado o, o sea, sea que
1: no están dentro del no, no te las han puesto donde te las deberían poner, hay
3: unas que sí hay unas que sí y otras las que no he conseguido las que no hemos conseguido las he comprado pero son carísimas. Sí, son caras, pero ¿sabes qué? No me importa. Sí, pero sí. pero no todo mundo tiene no, ese poder. No todo mundo es Fifi como Félix. No, Opera. no, a ver. Hay que no, perdóname Eduardo,
1: perdóname, pero en esta sí no te lo acepto, ¿sabes qué? Aquí no, hay, sí. no es difícil, ¿no? Fifi. Ya lo no sé, te estoy brasilando. Los hijos antes que cualquier cosa. Así es. Y si alguien es un buen papá, pero Fifi, eres tú. Eduardo Sodi.
2: Haces lo callo. Yo le quiero preguntar a Joe algo este, para mí... Bueno, me sorprende todo esto. La mayoría de estas vacunas eh, previenen enfermedades que pueden ser contagiosas o no necesariamente. Lo digo por esto. Había no, un sí. sistema nacional de vacunación y creo que existía también una cartilla. No sé si le llamaban nacional de vacunación, pero una sí, cartilla. De cartilla
6: nacional. Sí.
2: No sería por esto que te digo, por lo que escuché de los de tus datos o de los de Eduardo, hasta los 72 meses, son seis años, uh -huh. son determinadas vacunas y luego eh, se necesitan otras. Eh, ¿Qué tanto pudiera eh, solicitarse a los niños y jóvenes que van a regresar a, a las aulas, que acrediten tener sus vacunas? Por eso uh -huh. mi pregunta hacia ti es... Antes era así.
1: Si Antes dejan, los niños al entrar al, ejemplo, al maternal... Les pedían las vacunas. A ver, pero la pregunta: todas estas son enfermedades contagiosas, por eso sí, son, vacunas, todas. ¿no? Entonces, todas son
2: contagiosas. ¿Sería conveniente supeditar el ingreso del alumno a la escuela a que acredite tener sus vacunas? ¿No sería algo que se debería.? De no,
1: porque entonces va a haber el fracaso del sistema de todos los niños que no tienen vacunas y no va a haber regreso a clase.
2: Entonces, que se enfermen. Y que Claro. Conseguen.
6: Pero Ay, también estás, nos, nos estamos olvidando otra población que son niños vulnerables, niños con cáncer, niños que hijo. tienen mil cosas, que además no hay quimioterapias. ¿Cómo los vas a meter a un sistema educativo que además para ellos enfermarse con un sistema médico que está desbordado? ¿Cuál va a ser la, morta, la mortalidad y la morbilidad de estos niños? O sea, podemos empezar Yo que a ver. creo es muy complicado.
1: ¿Podemos empezar a ver eh, manifestaciones de todas estas enfermedades?
6: Mira, muchas, por ejemplo, la poliomielitis es difícil, pero todo está a un vuelo de ti, la verdad. Muchas de estas enfermedades llegan, llegan por otros rumbos. Creo que creo que eh, cuando fue el, cuando pasó la de sarampión, fue un contagio que, se, que, el prim, que, el, que el caso índice fue en un reclusorio. ¿Fueron a visitar a un familiar y se, despar se esparció? Mira. Yo,
4: yo tengo una pregunta. Para la vacuna para adolescentes de COVID-19, solamente lo ha aprobado Pfizer y Moderna apenas va a pedir la autorización de la FDA en Estados Unidos. ¿Pero hay alguna otra vacuna COVID-19 que haya aprobado ya? Que Ninguna. Ninguna. ¿Y en México? ¿pues ¿Cuándo? O si sea,
6: apenas van a, a quedar. sí que es desafortunado. Ya están vacunando
1: gente mayor de 50, digo, no te quejes. Sí, pero
6: son cuántos millones de niños que pueden llegar a contagiar al abuelo, que tal vez no se la puso. O sea, es muy complicado esto, esto no es nada más regreso a clases. Yo entiendo que los niños tienen que regresar, pero creo que, que debemos dar la opción de sistemas más híbridos, de otros modelos. Y, y, y también ser muy claros con los papás de qué hay en la escuela, qué no hay en la escuela. ¿Cómo lo van a identificar si hay un niño enfermo?
1: El consejo que yo doy a los padres si sienten que su hijo está en riesgo. Aquí de regreso a ver qué va a pasar con el gobernador de Tamaulipas. Por un lado, el Congreso de Tamaulipas dice que sí tiene fuero. Por el otro lado, el Congreso Federal dice que no tiene fuero. Por un lado, la Fiscalía General de la República acepta una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que Tamaulipas ya le dio el fuero y que no hay nada más que decir, pero al mismo tiempo, ignorando eso, pide que se emita una orden de arresto contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Y además, la Unidad de Inteligencia Financiera le, le, le congela los bienes. Y, y esto está viendo muy complicado porque creo que otro juez acaba de salir, mi estimado Eduardo, donde pues dice que, que sí tiene fuero. O, a ver, explícanos esto, porque lo divertido del derecho es que es bien complicado, caray. Claro. Por eso claro. Lila quiere ser abogada.
4: Exactamente.
2: No, no, adelante, ¿eh? extraordinaria <risa> carrera además. Este, Te vas a divertir mucho.
6: Gracias de Eduardo. Mal.
2: Bueno, sí, es que es un ajedrez jurídico esto. La verdad es que es uno de esos casos que parece, pa parecerían haber sido realizados de laboratorio para poner un caso práctico, y ni siquiera hablo para un caso práctico de licenciatura, sino a lo mejor para acreditar un grado ¿no? de maestría. Los abogados y los pensadores eh, jurídicos y políticos han manejado la Constitución y la han interpretado según el bando y lo que Quieren ellos que suceda. Entonces, en principio esto inicia, y además es muy importante, con una solicitud de procedencia en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, pero fíjense, se pide la procedencia por delitos de delincuencia organizada y de defraudación fiscal la Cámara de Diputados, que es a quien le corresponde constitucionalmente analizar si procede o no el desafuero, que el desafuero en realidad es la separación del cargo, o sea, es te separo del cargo y en el momento en que te separo del cargo en ese momento ya no tienes fuero. Al, alguien por ahí, algún senador decía que bastaba con que Francisco García Cabeza de Vaca solicitara una licencia para que se acabara su fuero o sea, es una barbaridad esa opinión eh, bueno ¿Qué serador
1: fue? Dinos
2: Este, Germán Martínez
1: uh, ¿sí? Bueno, es que acuérdate A que Germán Martínez estuvo de director De la Escuela de Derecho de Luis Alasalle, Y creo que un día le dijeron gracias Pero ya no eres el director Me dijeron que por así, que algo así pasó No lo sé
2: Desconozco, pero sé que dijo Que bastaba la, la solicitud De licencia o la licencia, bueno En fin ¿Qué sucede? La Cámara de Diputados dice, sí, declaro la procedencia, pero nada más por el delito de defraudación fiscal. Este es un punto tan trascendente, porque si nada más fue por defraudación fiscal, porque la Fiscalía General de la República pide una orden de aprehensión por delincuencia organizada? ¿No? O, o
1: sea, no es delincuencia organizada la defraudación fiscal. Solo que la defraudación fiscal
2: haya sido con los requisitos para que se considere delincuencia organizada tres o más, y entonces ya es el delito de defraudación fiscal y este fue bajo el supuesto de la ley de delincuencia organizada, tres o más sí. que se juntan para cometer el delito de defraudación fiscal. Ahora, ¿qué sucede? Como la Constitución establece, y además es una reforma, la Constitución antes no existía, dice, cuando se trate del, del gobernador, lo que hace la Cámara de Diputados es nada más emitir la declaración y comunicárselo al Congreso local para que actúe como corresponda, mm. hasta ahí. Fíjense que los artículos de la Constitución siempre tienen leyes reglamentarias, o deben de tener reg leyes reglamentarias. En este caso, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no es la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa, es la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, regula en el artículo 20, eh, el artículo que sea, vaya, tiene el artículo 28, también establece que cuando se proceda la declaración y se envía al Congreso Estatal, porque la Cámara de Diputados consideró que, que procedía la declaración, el Congreso actuará como corresponda coma y en su caso o sea, el Congreso actuará como corresponda coma y en su caso lo pondrá a disposición del Ministerio Público o de la autoridad jurisdiccional correspondiente. Es decir, que esta ley de responsabilidades de los servidores públicos está estableciendo que el Congreso en, y en su caso en su caso lo pondrá pero si el otro caso es que como sucedió con el Congreso, consideró que no procedía la declaración ni la separación del cargo, por lo tanto, no procedía la declaración de esa Bueno, ahí terminó. ¿Qué sucedió? El propio Congreso, como emite esta, esta resolución, promueve una controversia constitucional, le dice a la Corte, y empezamos con las cuestiones aquí jurídicas, ¿no? Interesante. Le dice a la Corte, oye, Corte, parece que hay un conflicto aquí entre la Constitución Política de Interpretación, hasta dónde son las facultades. Le toca a, al ministro Juan Luis, eh, González Alcántara y él desecha, desecha el recurso, dice, no, a ver, tú ya tomaste la decisión, por lo tanto, continúa el fuero, pero adiciona, dice, esto no implica que haya impunidad, si el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca cometió algún delito, pues cuando termine su función, su cargo, continúas con tus investigaciones en su caso, si procede, solicitarás bien. la Bien, Hasta ahí, muy bien. ¿Qué sucede? La Fiscalía General de la República dice, ok, contra esta resolución voy al recurso que procede. O sea, me voy a inconformar ante ti, corte. Que, para que se resuelva. Este recurso fue admitido y le toca a, a este, ahora determinar sobre ese recurso pueden suceder varias cosas. Pueden decir, revoco y admito. O sea, revoco el desechamiento y admito. O confirmo el desechamiento, pero modifico la causa. O confirmo el desechamiento absolutamente. Bueno, pueden suceder. O sea, varias. que
1: todo, todo es una gran interrogante.
2: Sí, pero todavía el fiscal general de la República, que esto es medio incómodo en cuanto a sus funciones, y por un lado considera que lo vincula la resolución que desecha la controversia, dice, me vincula porque me voy a, me inconformo con un recurso de reclamación. Este no está se...
1: reconociendo, está reconociendo. Claro,
2: pero por otro lado le pide a un juez, en este caso al, al juez eh, de control, eh, al Moloya, que está con sede en este Iván Aarón o Aarón Iván Seferín, que, que otorgue la orden y, y el juez la obsequia, la obsequia por delincuencia. Pero el juez podía
1: obsequiarla sabiendo que ya ocurrió en no lo debería, anterior en la delincuencia. No debería,
2: Corte. Se ha hablado mucho del 225, fracción 19, que implica que se comete un delito de servidores públicos, aquel que, eh, act, el que inicia un procedimiento en contra de quien tiene fuero. Iniciar el procedimiento es desde abrir la carpeta de investigación.
1: O sea que este juez podría ser también juzgado.
2: Pues también pudiera ser el Ministerio Público por continuar en una carpeta de investigación contra alguien que tiene fuero. ¿eh? Hasta ese punto estamos. Mira. Como la orden de aprehensión se obsequia por el delito de delincuencia organizada, este delito de delincuencia organizada es de aquellos que cuando te vas a un amparo porque sabes que te está persiguiendo la justicia o porque crees que tienes una orden de aprehensión, los jueces de distrito de amparo admiten tu demanda y te otorgan una suspensión provisional, la suspensión provisional en contra de la orden de captura. Pero la ley de amparo establece que esta suspensión no procede cuando se trata de delitos que por, eh, por el tipo de delito va a ser necesario, en caso de que te aprendan, que te apliquen la prisión oficiosa, la prisión preventiva oficiosa. Lo es cual de... es una
1: violación de tus garantías individuales, ¿no?
2: Pues mira, la gravedad del delito, porque ya hay, hay un sí. listado de delitos. Pero, pero es la
1: gravedad del supuesto delito que cometiste. Y... Tú no has sido sentenciado, ni has sido encontrado culpable y ya están entancando
2: es que este nuevo sistema penal acusatorio es lo que nos está señalando. Me voy a apurar. Bien. Si eh, nos queda tratar. un minuto, nos queda un minuto. Rápidamente, bueno, sí. aparte de esto, eh, eh, el gobernador promueve un amparo, se le concede la suspensión provisional, pero el juez pro persona y por el interés social del Estado dice, pero ¿sabes qué? Mi suspensión abarca todos los delitos, ¿eh? Por por derechos humanos abarca todos los de delitos. Un, entonces el gobernador pues, va a seguir en funciones, tiene una suspensión provisional. La audiencia ¿Pero no lo pueden arrestar? No lo pueden detener, no, hombre, violarían una suspensión. Y segundo, hoy, bueno, el día de ayer salió una resolución. Diez segundos. Por la cual también le otorgan la suspensión provisional para que le desbloqueen sus cuentas que
1: fueron bloqueadas por la UIF. ¿Qué quemó? A... ¿Qué quemó para el gobierno? Mensajes. Faltan exactamente 15 minutos para la hora. A ver, Kamal Harris está hablando de Centroamérica. ¿Cómo piensan ayudar a, a estos países de El Salvador, Honduras y Guatemala para sacarlos de la pobreza? Ojalá que no lo hagan con eficiencia con que lo hicieron en Irak.
4: Así es, Eduardo. El día de hoy la vicepresidenta Kamala Harris, encargada de llevar y conducir la política en Centroamérica y México para Frenar la migración de esos países hacia Estados Unidos. Tuvo una reunión con 12 empresarios y organizaciones que van a invertir en Centroamérica para batir las causas fundamentales de la migración. Entre estas empresas se encuentra como Microsoft, Mastercard, Chobani, eh, Duolingo, Nespresso. Y van a invertir en una serie de programas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Microsoft dijo que va a tratar de eh, alcanzar a 3 millones de personas en la región para julio del 2022 para que tengan acceso al Internet. Nespresso va a comprar café de El Salvador con una inversión una inversión mínima de 150 millones de dólares. Chobani va a, a exportar su programa de incubadora para apoyar a los emprendedores en la región, pero también Mastercard va a tratar de ayudar a 5 millones de personas para que tengan eh, acceso a servicios bancarios y apoyar a las pymes en la región para que se puedan integrar al, al servicio digital bancario. Pero lo más interesante de esto, Eduardo, creo que manda una señal explícita a la región y de, y de la estrategia de Estados Unidos. Primero... La, la mayoría del, del presupuesto que va a destinar Estados Unidos a la región... <risa> Que le va a destinar a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil, para que ellos sean con el apoyo de la, del sector privado, para que ellas sean los que lleven las riendas de estos programas. Lo que están demostrando <ríe> es que no confían en los gobiernos de, de Centroamérica, es decir, del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Es algo que han aprendido en épocas pasadas cuando han tratado de hacer programas similares de inversión para atacar eh, a la raíz de la migración. Eh, pero, por ejemplo, el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional del 2020, Eduardo, eh, hace una evaluación de 180 países en, en cuestiones de, de qué tan corruptos son. De, del 1 al 180, el 180 es el más corrupto, el número 1 es el menos corrupto. El Salvador está en el 104, México en el 124, Guatemala en 149 y Honduras en 157 entonces creo que la parte gubernamental de la asistencia extranjera del gobierno de Estados Unidos se va a ir para programas de anticorrupción pero no se les va a dar tanto apoyo a los gobiernos de manera directa y creo que aquí es a donde Andrés Manuel López Obrador en el, ten, en el tema que abarca México va a luchar mucho porque ha estado muy en contra de que Estados Unidos esté financiando a organizaciones de la sociedad civil, y creo que esto va a pues ser... Sí, un... pero ni
1: me que a creer, no. dinero, una bola de gobierno, radrones. Claro.
4: Claro, y, y creo que, pero aparte, Estados Unidos decide a qué organizaciones se le otorga ese presupuesto, y decide a dónde se va el dinero que ellos van a destinar a ciertas organizaciones. su dinero
1: y pueden hacer lo que quieran con ello, y no lo que les diga el presidente de México. Ahora, hablan de 7 mil millones, Ajá. Que si lo divides entre la población de estos tres países, a cada habitante le tocan 212 dólares, que serán como 4.200 pesos. Realmente no es mucho.
4: Pero es que no se está yendo directamente como un apoyo económico, Eduardo. Lo no sé, pero estoy
1: viendo la inversión per sí. cápita.
4: Ah, ok, pues sí, o sea, no es mucho pero creo que lo que están tratando de hacer es generar empleos, generar ciertas capacidades para que estas personas puedan eh, pues tener una mejor calidad de vida, y también mencionar que hay otras organizaciones como Pro Mujer, como Acción, que son organizaciones sin fines de lucro, que van a estar apoyando, por ejemplo, al empoderamiento de las mujeres, de los jóvenes con microcréditos, financiamiento etcétera, para que también puedan eh, pues tener... Eh... ¿Le van a
1: meter algo a educación, Lila? Porque pueden sí. armar todos los en microcréditos, sí. pero si la población no está educada para ser empresaria, el dinero se va a perder todito.
4: Es uno de los ejes que, que ya dijo la vicepresidenta Kamala Harris, y ya nada más terminaría Eduardo con subrayar que no se ha mencionado desde que eh, propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador la ampliación del programa de Sembrando Vida a la región de Centroamérica. No ha habido ningún anuncio por parte del gobierno de Estados Unidos, por lo cual hasta el momento no parece que es una opción. Ni lo va
1: a ver ni momento. lo va a ver porque ya dijeron que no, no nos hagamos, por favor. En fin, <risa> no. gracias Lila.
4: A ver, no? Guillermo
1: Perdón. Hernández Salgado, dime.
4: Kamala Harris llega el 8 de junio a México,
1: ya. Ay, qué emoción dos ya, días, bueno, después, pues, de la, dos de días después de la elección a ver si, a ver si no encuentra al país hecho pedazos Exacto, a ver Guillermo, Google Trends lo hemos hablado en otras ocasiones ¿nos sirve para la elección?
0: claro que sí mira, lo hablamos con, con, con mucho detalle cuando eh, recién acabó la, la elección del 2018 donde sí. los resultados de Google Trends coincidían plenamente con más menos el porcentaje en el que las votaciones favorecieron a los tres importantes contendientes para la presidencia de México en ese entonces. Realmente es, es una herramienta muy interesante porque el, cualquier internauta tiene la posibilidad de poder manipular los filtros de la, una de las más grandes bases de datos que es Google sí. y puede entender cuál es el, el sentimiento o la intención de búsqueda del usuario en esa herramienta para poder ver realmente qué es lo que está sucediendo. Ahora, eso no quiere decir que porque sea muy buscado, tenga que eh, de alguna manera ser la persona o el candidato que en algún momento pueda llegar a ganar. Y cito un ejemplo en particular. El 21 de abril, en Zacatecas, el candidato dice que, que, que no fue cierto, pero todo el mundo parece que, que lo es cierto, tocó la espalda baja de, de su compañera. Eso hizo que en Google 3 él tuviera una demanda de búsqueda. Estás
1: hablando de David Monreal, que es candidato de Morena al gobierno de Zacatecas. Y no se dice ni se comenta. Hay una foto que lo ahí. muestra tocándole una pompis a una mujer. Es correcto. Hay un video. No Esa espalda claro. baja. La espalda baja, termina y después toma otro nombre. Bueno, tal cual. Le,
0: le, le estaba ahí tocando a, a, a su compañera. Bueno, ese 21 de abril la tendencia o, o, la, o el registro de búsquedas del señor Monreal en la, en la red fue increíblemente alto. Superó todo lo que había sucedido en los últimos 90 días de búsqueda de los candidatos. Entonces, Google Trends es algo que te permite poder ver, eh, o, o como coloquialmente decimos, tantearle el agua a los camotes, saber por dónde va un sentimiento, una tendencia, una, una in, intención de, o una curiosidad para, para entender qué está pasando con algún producto, marca, personaje, etcétera. ¿no? Ahora, no sustituye una encuesta, nunca lo va a hacer, sin embargo, te puede complementar cuál es el sentimiento, cuál es el interés de la población digital ante determinado evento, ante determinada persona, y en este caso, ante las elecciones, puede dar una referencia interesante de cómo están en, en un determinado marco de tiempo. Además aclarando que una encuesta tampoco te dice. Además aclarando que una encuesta tampoco te dice. Bueno, aquí lo interesante es que con, estos 12, con estas dos herramientas, encuesta y Google Trends, Puede dar una idea un poco más, más interesante de por dónde están los tiros y qué puede llegar a pasar. Estamos de acuerdo. Y si utilizamos esta herramienta, nos podemos dar eh, cuenta de, de algunos datos muy sorprendentes en algunas gobernaturas que están en juego. Podemos ver algo, eh, eh, intenciones de búsqueda de los o, o, o curiosidad de los internautas que difieren Bien. por mucho
1: de lo que estamos viendo como inclinaciones electorales. Bueno, que a la gente le entre a trends.google.com y ahí puede buscar toda la información. Trends.google.com pues Ya nos bien. vamos. Lila, Abed, gracias. Eduardo Sodi, bienvenido. Félix a todos. Loperena, a todos. Guillermo Hernández, gracias. gracias. Yo soy Eduardo Ruiz sí, Gil y mañana de Nueva Cuenta, a las 3.30 horas del centro estamos de, de, de vuelta y esta noche el diálogo nocturno. Tres escritores van a estar planteando qué tan fácil o qué tan difícil les ha sido Empezar a hacer videos para comunicar sus ideas. No es tan fácil, ya están dando cuenta. A las 9, facebook.com diagonales y en YouTube Los espero.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra
1: más contenido como este en radioformula.mx